0: Так, у нас начинается трансляция. Друзья, добрый вечер. В эфире «Репаблик Ток». Меня зовут Дмитрий Колизев. Я главный редактор издания «Репаблик». Сегодня будем говорить с военным обозревателем Александром Гольцем. Александр Матвеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Александр Гольц – российский журналист. Он больше 40 лет уже пишет на темы обороны и национальной безопасности. Работал в газете «Красная звезда». В журнале «Итоги» сейчас работает шеф-редактором еженедельного журнала. И это один из популярных и востребованных авторов издания «Репаблик». Александр Матвеевич, я хотел начать с больного, наверное, вопроса про вот этот новый новый приказ ФСБ, директора ФСБ, который... Сильно ограничивает работу и военных экспертов, и журналистов, и правозащитных организаций, как мы уже узнали по заявлению солдатских матерей Санкт-Петербурга. Приказ, который ставит под угрозу признание иностранным агентам и возбуждение уголовного дела по сути любого человека, который собирает даже не секретную и довольно безобидную информацию о военных структурах, о силовых структурах и делает это, как сказано в приказе, в интересах иностранного государства, точнее, как сказано в законе. Вот как вы оцениваете этот документ? Насколько он повлияет на вас лично, на вашу работу и вообще повлияет на военную сферу в целом?
1: Ну, на сферу он повлияет безусловно. Понимаете? Этот приказ, этот приказ издан в ответ на поручение Верховного Нашей Думы, которая приняла вот этот дикий закон об иностранных агентах, где явно с подачи спецслужб и вооруженных сил есть пункт о тех, кто собирает информацию о вооруженных силах и передает ее иностранным государствам. Закон не работал до тех пор пока у ФСБ не попросили уточнить, а что является военной информацией. В итоге мы получили документ, где военной информацией является все. В далекие давние годы по одному делу меня допрашивал э, сотрудник э, контрразведки, и он сказал фразу, да все военная информация. Вот если ты иностранцу расписание поездов, это и есть военная информация. Вот ровно таким образом составлен этот приказ. И закон, и приказ намеренно расплывчатые. Это не глупость, это не случайность. Они составлены таким образом, что прикопаться можно при желании к любому. Потому что, ну что такое... Оценка э, стратегического анализа, принятия стратегических решений в России. Э, Я уже не говорю о специальных каких-то вещах, которые э, у нас довольно много людей специализируются на написании текстов э, о вооруженных силах. Мы возьмем какую-то сверхлояльную структуру. Например, э, э, Например, военную редакцию Телеграфного агентства Советского Союза ТАС. Ничего более лояльного к вооруженным силам нет и быть не может. Они собирают информацию о вооруженных силах, собирают. На их бюллетене подписаны иностранные, истории, иностранные представители, иностранные посольства. Подписаны. Подписаны. вот вам. Весь этот состав. То есть, когда эта гадость выходила из-под пера э, э, начальников, они с самого начала понимали, что она будет носить избирательный характер. Э, Что э, ко всем ее применить, Это не универсальный закон. Это закон, который можно применить, чтобы сделать гад. Ну, а дальше мы понимаем, что эта гадость будет сделана в отношении тех, кто нелицеприятно высказывается и пишет о вооруженных силах, о спецслужбах, о Роскосмосе и так далее. Понимаете, исходить из того, что вот ты идешь по улице, и пьяный рабочий может выпустить кирпич, значит не ходить по улицам. Это серьезный вызов, но с этим придется жить и придется работать. Потому что Все время оглядываться и думать, вот если я напишу такую фразу, ко мне могут прикопаться, а если напишу такую, может быть, и не прикопаются, это бессмысленно, это конец профессии. То есть в профессии останутся те, кто решит для себя рисковать.
0: Но вот в этом законе, в общем-то, если посмотреть на него глазами, ну, такого государственника, да, ну глазами даже не знаю, Дмитрия Пескова, который не устает повторять, что иностранных агентов ведь никак в правах не ограничивают, мол, просто статус такой, который мы скопировали из американского закона 1938 года. Вот этот закон подразумевает, что если люди, которые собирают информацию, и эта информация как-то пользуется иностранное государство, сами зарегистрируются как иностранные агенты, то к ним никаких санкций применяться вроде как и не будет. Ну, кроме того, что они будут сдавать всю эту отчетность, будут помечать все свои публикации и сообщения известной пометкой. Вот как вы считаете? Вы и ваши коллеги, те, которые занимаются военной экспертизой, военными обзорами, пишут на эту тему. Кто-то из них будет добровольно регистрироваться как иностранные агенты?
1: Ну нет, конечно, поскольку и прежде всего никто из них, никто, по крайней мере, из известных мне людей не считает себя иностранными агентами. Это фальшивый закон. Это закон, который не имеет ничего общего с теми законами, которые были приняты в Соединенных Штатах в 1938 году. Это ложь, которую намеренно распространяют российские пропагандисты. Этот закон, он, опять-таки повторю, не имеет ничего общего с американцами. И речь идет о том, что конкретный человек получает деньги от конкретного иностранного правительства, для того, чтобы открыто продвигать интересы этого правительства в Соединенных Штатах. Ничего. В данном случае мы имеем дело с законом, который призван подавить любое мнение альтернативное правительственному. в той серьезной сфере, которая является э, безопасность э, и оборона государства. Ну, И еще добавлю одну важную вещь. Э, Вот э, мы здесь э, все это обсуждаем с точки зрения... Страдательный вот этих терпил, которые будут вынуждены оказались под этим моклым мечом. Это очень интересная динамика осознания своей роли э, российским государством. Э, Владимир Владимирович Путин э, два э, по две недели, нет, по неделе э, раз э, дважды в год собирает военных и руководителей военно-промышленного комплекса и что-то с ними обсуждает. Вот вы никогда не задумывались, о чем они говорят? Почему ему требуется целую неделю, чтобы свести доклады своих подчиненных и выяснить, как там дела обстоят в вооруженных силах и оборонно-промышленном комплексе. Потому что э, вот при выстраивании вот этой так называемой вертикали власти э, у подчиненных Владимира Владимировича появляется замечательная возможность врать постоянно. И э, вот э, тот, кто возьмет на себя, себе задачу убедиться в этом, может просто взять... Э, Выступление Сергея Кужугетовича Шойгу э, на итоговой коллегии Минобороны за один год и взять предыдущее выступление годом раньше. И он с удивлением обнаружил, что при выполнении заказа на 99,9% почему-то планы, о-, о которых Шойгу заявлял год назад, Выполнены там процентов на 70. И Владимир Владимирович, который получает эту же итоговую циферию у Чайгу, повторяет это все. Вот заткнуть рот тем, кто обращает внимание на такие несовпадения, это очень важный момент для российской власти. Им перестало быть интересно, как реально обстоят дела в них. МПР заслонил реальное положение дел.
0: А, ну вот, скажем так, попробую взглянуть на эту ситуацию со стороны обывателя, который верит пропаганде, и он может спросить. Ну, собственно, а зачем действительно вообще нужны все эти эксперты, которые пытаются что-то там раскопать в ОПК, в армии? Это же оборона, закрытые структуры. Зачем кому-то об этом знать? Там начальники разберутся и сделают. То есть танки поедут, когда надо, ракеты полетят, солдаты помаршируют, и все будет работать. А всякое внимание со стороны — это только значит, мешать людям делать свою работу.
1: Дмитрий, вы знаете, вы, пожалуй, назвали главную проблему, э, как мне представляется, не только военной сферы, но российского государства в целом. Вот обыватель этот самый, он не видит э, взаимосвязи между тем, что там две трети больниц в Российской Федерации имеют туалеты снаружи. неотапливаемые сортиры и тем, что в России сохраняется секретность вокруг всех военных дел. Ну, сразу скажем, ведь мировая практика совсем не такая, как ее представляют в России. Это у нас военный бюджет, официальная его часть, состоит из пяти цифр которое государство сообщает э, не только гражданам, но, я подозреваю, и парламентариям тоже. И голосование за военный бюджет представляет собой очередную постановку анекдота о том, как рассказывают э, анекдоты в «Сумасшедшем доме». Называют цифру, и все смеются. В данном случае называется цифра, и те, кто называют себя парламентариями, аплодируют. Ну, если взять военный бюджет Соединенных Штатов Америки, то он представляет собой добрый десяток томов. Вот если его поставить, я человек невысокого роста, это, видимо, половина моего роста, если сложить это. И да, там есть и в американском бюджете есть секретные положения. Только они составляют, ну, по разным оценкам, 4-5% от общей суммы бюджета. А в России все секретно. Вот если мы же не знаем, например, какова реальная численность вооруженных сил. Представляете, как, какие перспективы открываются перед генералами, которые обеспечивают снабжение вооруженных сил. Не по конкретной численности. Не по реальной численности, а по штатной численности. И так далее, и тому подобное. Как только обыватель увидит связь между своим невеселым житьем, бытьем, и тем, например, что Россия с гордостью демонстрирует на каждом параде четыре типа танков, а не один как это в тех же Соединенных Штатах, где экономят деньги, вот как только это обыватель поймет, он поймет и необходимость проклятых критиканов против вашего покорного слуги.
0: А четыре типа танков – это перебор, да? Это чересчур?
1: Нет, ну, это до некоторой степени это последствие советской политики была взята система, ну, сталинская, когда нескольким КБ давалось задание на разработку того или иного типа военной техники. Все готовили свои проекты, потом выбирали один с печальными последствиями для тех, чье вооружение не пошло в серию. Ну, в брежневские времена, когда военно-промышленный комплекс, эти самые КБ, обросли своими лоббистами в политбюро, в Центральном комитете, в отделе оборонных предприятий ЦК и так далее, вроде бы все неплохие танки сделали. И Т-80, и Т-72. Давайте запустим заводов достаточно, давайте запустим серию и те, и другие. Я подозреваю, что примерно по такой логике живут и сейчас. Когда он есть, у нас есть и Т-80, и 75-я модернизация Т-72, и новый танк «Армат» и так далее. Вот как-то не хочется отказывать славным ребятам в военно-промышленном комплексе.
0: Я еще обязательно вас спрошу про новые вооружение, в том числе про танк «Армата», так как я из Екатеринбурга, и это, в общем-то, как бы наше детище, ну, то есть Нижнего Тагила, но это не очень далеко. Но чуть позже. Тут в чате уточняет Антон Конев, спрашивает, неужели даже численность призывников неизвестна? Это же абсурд. Но по призывникам, по-моему, нет, отчитываются. Нет, нет
1: численность при приз... призывников известна. Нет общих цифр. Нет, можно... Вот я даже не знаю сейчас, Дмитрий, скажу честно можно посчитать, приблизительно зная численность офицерского корпуса. Отдельно, иногда называют численность контрактников и численность призывников. Эти цифильки можно сложить. Но, опять-таки, в силу того, что никто ответственности за это не несет, чиновники периодически, когда речь идет особенно о контрактниках, мы можем поговорить об этом особо. В разные периоды им надо сообщать разные о контрактниках. И поэтому цифры скачут с, одни, с одного на другое. То есть можно попытаться раскрыть госсекрет, сложив эти цифирки. Но я еще раз, я полный, абсолютно ответственным вам говорю. Численность, конкретную численность личного состава вооруженных сил, опять-таки подчеркну, реальную численность, не не штатную, штатная это она известна, Э, миллион миллион сто тысяч. А вот реальную численность вы можете узнать только по каким-то косвенным
0: признакам. Совершая разговор про этот приказ, как вам кажется, вот э, главная все-таки цель его появления – это скрыть от глаз общественности то, что происходит в военной сфере, чтобы ну, упростить коррупцию, чтобы легче было воровать, или это такой специальный репрессивный закон, который нужен для того, чтобы преследовать людей, которые пишут на эту тему? В общем, зачем, собственно, ну, И то, и,
1: и, и другое. Вы ну, понимаете, любой человек, который старается объективно оценивать происходящее в вооруженных силах, в общем-то, раздражает военное начальство. Это понятно. Ну, потому что ну, неприятно писать, что твои подчиненные опять ложанулись и дали тебе не те цифры, которые ты прочитал президенту. Это неприятно. Можно попытаться разобраться с подчиненными. Но это нудно. И к тому же все подчиненные хорошие ребята, вот такие молодцеватые, так точно говорят, отдельная история про людей, получивших генеральские звания, служа в армии. Это отдельный большой разговор, как они рано или поздно становятся жертвами манипуляций стороны профессиональных военных. Вот. Ну и понятно, что легче к нам всю вот этих безответственных критиканов. Так что тут как-то взаимосвязано и
0: напугать, и убрать. Александр Матвеевич, вы в своих текстах утверждаете, что нынешние отношения между Россией и Соединенными Штатами вполне можно характеризовать как новую холодную войну. Скажите, пожалуйста, чем она отличается принципиально от старой холодной войны и какие перспективы, собственно, ее развития? Может ли она превратиться в горячую или завершиться так же мирно, как завершилась первая холодная?
1: Ну, первая холодная война, говорится, она же завершилась поражением одной из сторон. Вот э, на это у у меня нет ощущения, что это произойдет. В скором времени. Определение холодной войны устоявшегося нет. Поэтому до сих пор идут споры, является ли нынешняя конфронтация холодной войной. Я для себя придумал такое рабочее определение. Холодная война – это состояние неразрешимых противоречий между двумя государствами, которые не могут их разрешить ни дипломатическим путем, э, в силу полного э, разрыва, полного несовпадения э, принципов и ценностей, ни военным путем из-за того, что каждая из них является ядерным государством, и э, попытка военного разрешения конфликта означает конец всего живого на планете. Вот более или менее очевидно, что э, произошел э, ну, за последний там, ну, будем считать, э, объявление холодной войны э, путинскую речь в Мюнхене да, 2007 год. Э, э, 13-14 лет э, определился полный разрыв в ценностях. И при этом действительно каждый из сторон может уничтожить не только другую, но и все живое на планете. Вот эта ситуация новой холодной войны, она отличается, конечно, от предыдущей холодной войны, потому что Россия гораздо слабее, чем был Советский Союз. У нас, как минимум, нет, нет, у нас стареющее население, и из него уже невозможно, в принципе невозможно, составить 5 миллионную армию, как была в Советском Союзе. У нас при всех несовершенствах российской промышленности она никак не сопоставима с советской главная цель которой была производство вооружений и наладить массовое серийное производство необходимое для горячей войны мы не можем у нас нет союзников как таковых то что называется ОДКБ ну только сильно прищурившись можно назвать реальным военным союзом.
0: А как же же Беларусь?
1: Ну, я думаю, вот это кроме шуток, я думаю, что вот если Александру Григорьевичу Лукашенко он заслужил полноценный абзац во всех учебниках дипломатии. Потому что по-моему, такой номер никому не удавался. 20 лет качать миллиардные суммы из государства донора э, в, в, взамен выдавая только слова. И только слова. И ничего, кроме слов. Э, и ну, сейчас э, волей судеб, ему просто деваться, никуда, он вот э, начал Талдычить. Пока что это тоже, пока что это только слова. Он начал про снова про боевое братство. Создано два, на территории Белоруссии э, создано два учебных центра, то ли базы, то ли не базы. Мы пока этого не понимаем. Вот. Но замечу, совершенно очевидно, что никаким военным союзом это не является. потому что на что он смотрит чрезвычайно внимательно, так это на то, чтобы избежать любой ситуации, при которой российские генералы командовали бы белорусскими. Вот у них там, в проклятой НАТО, они поступили своим суверенитетом, как, это справедливо, как на это справедливо указывает Владимир Владимирович Путин. У них генсеком НАТО может быть любой представитель Трех десятков, любого из трех десятков государств. А вот главком надо в Европе может быть только американский генерал. Тот, кто может командовать главной военной силой. А вот э, у нас гораздо более демократичные отношения в этом плане беларуси Белорусские генералы не подчиняются российским. Так что этот военный союз –
0: Возвращаясь к холодной войне, вы остановились на том, что я вас прервал на том, что у России нет союзников, по сути.
1: Вот. Что у нас есть? У нас есть ядерная рука. И э, ситуация может быть опаснее, чем она была э, в предыдущей холодной войне, потому что в ней все-таки советские генералы полагали, что применению ядерного оружия будет предшествовать некий, может быть, довольно долгий период обычной войны. Что сейчас думают, мы не знаем. Но логика такова, что, в общем-то, никаких карт, иных козырей у России нет. Именно поэтому Владимир Владимирович нам и подведомственному населению регулярно рассказывает про наши все новые, замечательные системы ядерного оружия. И рассказывает про то, что вот в случае ответно-встречного удара россияне окажутся в раю в то время как гады будут гореть в огне и так далее понимаете вот в этой этой ядерной формулы есть один очень важный нюанс в 99 году когда НАТО начала операция в Югославии Ельцин собрал свой совет безопасности где возмущенно попрошал почему они нас не боятся. И ответ был, потому что они считают нас разумными. Вот для того, чтобы вот эта система ядерная работала, контрпартнеры должны считать вас, вас немножко сумасшедшим. Должны считать, что вы можете нажать Бахнуть кнопку. Вон. Да. И у Владимира Владимировича здесь были большие проблемы. Потому что его деятельность, его общение с западными лидерами, в общем-то, убедило всех, что он человек рациональный. И с этим пришлось, как я понимаю, бороться, вот рассказывая все вещи о том, что он размышлял о приведении в боевую готовность ядерных сил при аннексии Крыма и так далее. Это не просто так, это для того, чтобы… Им страшно стало. вот здесь мы до некоторой степени учимся у товарища Ким Чен Ына. Ну что такое Ким Чен? Предводитель Гладрац. Почему он стал фактором мировой политики? Потому что он может джавна. И поэтому у нас ситуация может быть... Вот эта холодная война, она до некоторой степени опаснее, чем предыдущая, по ряду причин. чего не говорив там про Хрущева, Брежнева, Эйзенхауэра, Кеннеди, они все прошли, прошли настоящую войну. Они видели, что такое война. И поэтому... При при всем опломбе своем советские руководители, как дело доходило до дела давали задний ход. Нынешнее поколение руководителей, что у нас, что на Западе, очень смутно представляет себе, что такое война. Второе. Вот если мыслить о немыслимом, то понятно, что вот эта немыслимая, она начнется не как Вторая мировая война, когда танки Гудериана ломали э, шлагбаумы и так далее. Эта война начнется как Первая мировая. Когда никто не хотел воевать всерьез. Когда хотели попугать друг друга. Но... Как только вот включился этот механизм, а тогда у генеральных штабов была новая игрушка, которая их забавляла, это мобилизационные планы. И вот как только включились планы мобилизационного развертывания, началась практически автоматическая эскалация. Нечто подобное, ну вот представьте себе ситуацию, серьезный международный кризис. Путин заявляет о приведении в боевую готовность стратегических ядерных сил. Хотя бог есть, что он имеет в виду под этим. Поскольку они все время у нас находятся в состоянии боевой готовности. Вот. тем не менее, вот он делает такое громогласное заявление. Вашингтон делает то же самое. И вот ровно в этот момент Мы с вами станем заложниками систем предупреждения о ракетном нападении. Тех самых, о которых Путин говорил, когда говорил об ответно-встречном ударе. Это что такое? Наши спутники и станции СПРН фиксируют массированный пуск их ракет. И пока ракеты летят, Нужно принять решение и запустить наши ракеты, поскольку эти ракеты будут уничтожать находящиеся на стартовых позициях российские ракеты. Их надо запустить раньше. А теперь вопрос. Как вы думаете, сколько раз американская система СПРН дала ошибочные данные в течение десяти лет? С 70-х по 80-е годы.
0: Даже ну, я представляю.
1: Цифр, ну, порядок цифр какой. Десятки. 30 тысяч раз. Uh, у uh, Билла Перри есть... Uh, ну, знаете, кто такой Билл Перри? Это uh, министр обороны, бывший министр обороны США, один из uh, таких крупнейших мыслителей в военной сфере. У него в книжке воспоминаний есть замечательный пассаж. Его назначили э, министром обороны, и в первый день, видимо, такая шутка была, ему звонит э, э, дежурный генерал из Нарад и говорит, товарищ господин министр, только что пришел сигнал, что русские пустили ракету. Он покрылся холодным потом, и через минуту выдержал паузу. Генерал сказал, но это у нас случается регулярно. Наш компьютер дает такую такой избой. Вот вам и ответ.
0: Ну, то есть, я правильно попробую коротко резюмировать. Россия сейчас находится в таком состоянии, в том числе ее армия, что обычную войну она себе позволить, по сути, не может, потому что, скорее всего, она ее проиграет. И поэтому единственным... Ну, как бы эффективным оружием оказывается ядерное оружие, к которому приходится прибегать как к основной угрозе, а чем больше к нему прибегаешь, тем больше риск, что эта угроза однажды будет реализована.
1: Я бы не совсем так это сформулировал. Обычная война не является, не может быть средством сдерживания в отношении глобальных противников, что НАТО, что Китай. Мы им здесь сильно уступаем и э, сдержать эту агрессию, возможную агрессию, в скобках скажем, что пока нет признаков, что там НАТО собирается на нас напасть, но тем не менее можно только с помощью ядерного оружия или угрозы ее применить. Но в ситуации, когда э, наша страна уступает вот этим глобальным игрокам ну, по всем фактическим параметрам, ядерное оружие приобретает в глазах российских начальников, как мне представляется, некий мистический смысл. Это вот та штука, которая делает, ну, как держава из скипетра. Вот, ну, первое, вспомним Бориса Николаевича Ельцина, «Операция». Первое, что он сделал, открыл глаза после операции. Он немедленно потребовал ядерный чемоданчик. Ну что он, боялся, что Черномырдин, которому чемоданчик дали подержать во время операции, пустит ракеты по Америке? Нет, конечно. В его глазах вот этот ядерный чемоданчик был скиппером
0: и держав. Такой Может быть, наивный вопрос. Скажите, а ядерное оружие вообще необходимо? Это необходимый инструмент сдерживания, чтобы не было больших кровопролитных войн? Или мир мог бы прийти к отказу от ядерного оружия?
1: Ну, Дмитрий, вы задаете вопрос, по поводу которого написаны библиотеки.
0: Да, мне интересно ваше мнение.
1: Вот. Я боюсь сейчас, зрители, и вы укорите меня в милитаризме, но я полагаю, что ядерное оружие пусть скоро оно изобретено и создано, его этот фарш уже не провернуть назад. Ну, известный случай, когда, в общем-то, в примитивном виде ядерные ученые американские проводили такие эксперименты можно создать в довольно простых условиях ядерное оружие от этого уже не не избежать поэтому для России это принципиально важно как средство сдерживания не будем забывать что у нас есть еще Китай который превосходит нас и по военным параметрам, практически по всем параметрам, кроме этого и самого ядерного оружия. Вот. Увы, мы без него не можем обойтись. Чего, что требуется, требуется контроль над ядерным оружием и соглашения, которые позволяли бы зафиксировать его обладание на максимально низком
0: уровне, на минимальном уровне. Вот вы упомянули про такой сценарий, когда, ну, в ситуации, скажем так, когда это ядерное оружие с двух сторон вытащено из ножен и может произойти какая-то ошибка системы обнаружения, может быть нанесен ответный удар. Вот недавно как раз был сюжет про американского генерала, который, как выяснилось, обращался к своим китайским коллегам э, в тайне от Трампа и рас, ну, говорил, что они на самом деле не собираются не начинать никакой войны, как раз чтобы несколько, видимо, снизить напряженность и отвести этот возможный удар. Вот э, По вашим ощущениям, контакты, которые происходят между военными, между российскими и американскими, между российскими и европейскими, между российскими и китайскими военными, эти контакты не могут как-то, ну скажем, способствовать снижению рисков ядерной войны или неядерной войны? В этом
1: главная моя надежда, если хотите. Ну вот я напомню неприятную историю, случившуюся в 2018 году, когда Трамп э, велел когда Трамп э, велел нанести ракетный удар по Сирии, и э, наш НГШа Герасимов заявил, что э, будут наноситься удары по носителям крылатых ракет, то есть по самолетам и кораблям. США. Это вот ситуация была приблизилась к очень неприятному краю. А потом состоялись переговоры между э, начальником генерального штаба российским и его коллегой, председателем комитета начальников штабов США. И как-то ситуация разрешилась. Американцы нанесли удар, но никого не поразили. В общем. Очень важно, и, э, ну, руководители, настоящие генералы, руководители военных ведомств, руководители штабов, они то понимают, что такое война. И э, они уж точно ее не хотят. Поэтому вот эти контакты, это вот, э, они дают некую надежду и чем шире они будут, тем лучше. Я как-то, Вы, может быть, обратили внимание на микроскандал, случившийся в Америке, когда после переговоров с Герасимовым генерал Милли, это нынешний председатель комитета начальников штабов, сказал что, в общем-то, с русскими надо расширять контакты в военной сфере. И вот довольно грубовато поправил пресс-секретарь Пентагона, сказав, что ну, генералу Милли, конечно, известны пределы, э, на которые мы можем идти. То есть э, необходимость в таких контактах она совершенно очевидна. И это тот случай, когда на такие контакты обязательно надо идти.
0: Раз уже заговорили про Китай, несколько раз его упомянули, тут наш зритель с ником Кидалт спрашивает, Александр Матвеевич, вы Китайскую Народную Республику упомянули, а как у них сейчас с вооружением? В свое время они скопировали все, что смогли у нас. Ушли ли они вперед, как и почти во всех иных сферах?
1: По некоторым вещам ушли. Ну, например, у них, насколько я понимаю, на сегодняшний день лучшие системы залпового огня в мире. Они сначала скопировав, потом они продвинулись достаточно существенно. Ну, а их кораблестроительной программе вообще говорить как-то нам оби- больно и обидно. То есть они клепают эти эсминцы по, по несколько штук в год. В то время как мы, ну, в общем, испытываем с этим. Ну, у нас не получается строить корабли крупного то ножа, боевые корабли. Да? А они ушли по многим направлениям. И это, конечно, совершенно пугающая информация. Я все-таки молюсь и, и рассчитываю, что это какой-то вариант провокации, предупреждения. Вот эти... Стартовые позиции на сотни межконтинентальных баллистических ракет Дунфен 41, если ну снимки которых э, э, были обнаружены американскими учеными. Если это реальность, если китайцы всерьез готовы заполнить большую часть э, этих э, стартовых позиций своими ракетами, ну а здесь все-таки это это огромный уровень промышленного производства. Производство такого количества ракет. Вот если это произойдет, то мы будем иметь дело с совсем другой реальностью. и э, уж какую роль тогда Россия будет играть в мире, сказать довольно трудно.
0: Скажите, А разве количество ракет имеет такое же большое значение? То есть в моем-то представлении ну, даже несколько ракет могут там обратить в пепел города той или иной страны. Как устроена эта система? Почему количество ракет так важно? Да,
1: отчасти вы правы, но только отчасти. С, ну, условно говоря, середины 70-х и Советский Союз, и Соединенные Штаты приняли как реальность концепцию контрсилового удара, так называемого. Которая предполагает, что потенциальный агрессор прежде всего попытается разоружить своего противника. И значит нанесет удар не по городам, а по ракетным, стартовым позициям его ракет. Отсюда вот эта концепция ответно-встречного удара, то, о чем я говорил несколько минут назад. И вот здесь как-то количество начинает играть значение. У вас ракет, чтобы Чтобы уничтожить сколько моих ракет? Или у меня мало ракет, чтобы уничтожить все ваши ракеты? Понимаете? Вот сокращение вооружений а сейчас, ну, послушайте, когда подписали договор ОСВ-2, Советский Союз и Соединенные Штаты имели по 15-18 тысяч ядерных боеприпасов. Только стратегически. Сегодня у каждой из сторон 1550. И имеет право иметь по 700 развернутых носителей. Как только появляется игрок, у которого гораздо большее количество этих носителей развернутых боеприпасов, это к чертовой мазери ломает все формулы и, появляет, и возникает необходимость строить новые ракеты и так далее.
0: Вопрос от Антона Конева. Ну, и у меня был примерно такой же вопрос. Есть ли у России по-настоящему передовое вооружение, чтобы не так уж обидно, чтобы не так было обидно за все эти масштабные траты? Ну, я дополню от себя. Некоторое время назад Владимир Путин на известном, во время известного послания Федеральному собранию с гордостью продемонстрировал вот эти вот мультфильмы с передовыми вооружениями, как он сказал. Я сейчас даже не вспомню все названия, но там был и Сармат, да, и Кинджал, и Посейдон, и весь пулевестник, потом дали.
1: Был объявлен конкурс.
0: Давайте кратко пройдемся по ним. Действительно ли это какое-то чудо-супероружие, которое делает Россию непобедимой?
1: Россия уже непобедима, если это вас утешит. Она непобедима даже без этого оружия. Ну вот возьмем... систему вооружений, которой так гордится Владимир Владимирович Путин. Это планирующие комплексы «Авангард». Предполагается, что, будучи запущенными в качестве боеголовки, я упрощаю намеренно, будучи запущенными в качестве боеголовки стратегической баллистической ракеты, отделившись от этой боеголовки, эти э, комплексы «Авангард» – не летят по баллистической траектории, как обычная вульгарная боеголовка, а э, планируют, маневрируют при этом и проходят таким образом любую систему противоракетной обороны. Хитрость только в том, что этой противоракетной обороны не существует в природе. И она непонятна. То есть пройдут годы и десятилетия, Прежде тем, теоретически, в случае, если решение на этот счет будет принято американцами, такая система появится. То есть, на самом деле, существующую и перспективную систему американской ПРО без труда пройдут э-э, традиционные э-э, вульгарные боеголовки, которые стоят. Вот, конечно, фантастическое достижение моему гуманитарному уму не понять, как там в плазме передвигается это боеголовка. Это Владимир Владимирович знает, ему положили. А, точно так же, ну там, например, ракета «Буревестник». Вот говорят, что там, по мнению многих, вот, авария на полигоне... На севере она произошла именно при попытке испытать какой-то элемент этой ракеты. Действительно, фантастическое научное достижение. Если это не прямоточный двигатель ядерный. С прямоточным ядерным двигателем все понятно. Он может работать, но один раз. После чего все районы, над которыми пролетит эта замечательная ракета, будут заражены. Если же придумали какой-то ядерный двигатель, который позволяет летающему средству находиться в воздухе или подводному дрону находиться под водой бесконечное количество времени, это замечательное достижение, наверное, сопоставимое с изобретением интернета. То есть с этого Россия, если вот создан такой атомный двигатель, который не заражает окружающую среду и действует на небольших э, летающих средствах, там не не атомный реактор атомной подводной лодки, а нечто более компактное, то с этого можно жить э, десятилетия. Но с военной точки зрения э, это, опять-таки, не имеет никакого... Ну, имеет значение, но очень неопосредственно. Ну, опять-таки, ну, возьмем еще одно замечательное наше достижение. Это вот только что испытали гиперзвуковые ракеты. Да? Циркон, да? Циркон, да. Ну, замечательно. Тут, правда, очень забавная ситуация. Вот как это в одной голове помечается, я не знаю. Владимир Владимирович говорит, мы не участвуем в гонке вооружений". Он говорит мы повезло, мы возглавляем гонку вооружения. Как это помечается в одной голове, я право не знаю. Ну да. Допустим, что все это так, и Россия получила замечательное оружие дальностью тысяча или две тысячи километров. Ведь это означает, что авианосные группировки сделают потенциального противника, сделают все возможное, чтобы держать немногочисленные пока что российские корабли на таком расстоянии. На расстоянии в тысячу и две тысячи километров. Значит, будут патрулировать самолеты, будут боевое охранение с эсминцами на борту каждого 56 крылатых ракет. Все. Ну, а Россия, в свою очередь, будет создавать, будет обречена создавать гигантское количество кораблей-носителей. Вот в этом парадокс гонки вооружений, понимаете, Умные люди говорят о так называемом ядерном тупике. Вот э, э, Развитым странам удалось создать ядерное оружие, и, и обладание им уже стопроцентная гарантия, что на тебя никто не нападет. В этом тупике скучно жить. Хочется чего-то такого, что можно было бы положить большим начальникам. А дальше уже воля больших начальников. Как отнестись к этим докладам, которые и у нас, и у американцев, о том, что удалось создать невиданное по красоте и мощи оружие. И тут оговорюсь еще один очень важный момент. Интернет в свое время был создан, как всем хорошо известно, как внутренняя сеть Пентагона. Известными, а потом стал тем, чем он стал. Стал двигателем экономического роста Соединенных Штатов на десятилетия вперед. Если я не ошибаюсь, в Челноке Буран было сконцентрировано не то 400, не то 500 прорывных технологий. И где эти технологии? Отдельная история. Вот сейчас я с некоторым ужасом, я должен сказать, наблюдаю, как строго Владимир Владимирович спрашивает с оборонно-промышленного комплекса переход на выпуск гражданской продукции. Вот с моим скромным опытом наблюдений за двумя попытками конверсии ничего более ужасного я представить не могу, поскольку по-разному работают американская и российская промышленности. Вот Дмитрий Борисович Земин в свое время, который продвинулся, был важной фигурой, в Советском оборонно-промышленном комплексе. Он как-то сказал, что мы все ударены пыльным мешком секретности.
0: Ну, может быть, если эти технологии, которые теоретически будут открыты или разработаны в ходе такого военно-технического прогресса, будут переданы каким-то мирным частным компаниям, а не государственным структурам, может быть, у них удастся освоить их и сделать что-то прекрасное, ну, с тем же теоретически там мобильным чистым ядерным двигателем, например.
1: Нет-нет, ну, понимаете, ну, тут сразу э, много-много лет назад э, я писал э, я был приглашен э, от красной звезды в Соединенные Штаты Америки на несколько д- недель, и, э, ну, когда это, начало 90-х. Вот. И там э, одна из интереснейших для меня тем, и тогда интересно, была э, конверсия. Была, было как раз применение иностранных технологий, в смысле прорывных технологий, в э, в гражданской сфере. Гигантский аппарат людей, которые, получив эту технологию, занимались тем, чтобы превратить ее в товар. Вот надо понимать, что э, государство как покупатель и частный э, покупатель – это люди, это э, субъекты, совершенно совершенно разными инструментами и совершенно разной логикой. И нужно создать новое поколение предпринимателей в этих оборонных компаниях, которые понимали бы про маркетинг, понимали бы про себестоимость, много про чего бы понимали. Это вопрос поколенческий.
0: Наталья Попова спрашивает, у нас в военно-морском флоте тоже все плачевно? Я вспоминаю ваш текст, про э, написанный как раз после дня военно-морского флота, когда Владимир Путин принимал военно-морской парад, и там меня поразили... Данные, которые вы приводили, то есть я-то человек совершенно в этом некомпетентный, сугубо мирный, и мне показывают по телевизору военный корабль, и я думаю, ох, какой большой корабль, наверное, очень мощный и сильный. А из ваших выкладок, я сейчас не приведу их на память, но выходило из них, что, в общем, флот-то наш довольно жалкий оказывается. Вот не могли бы вы нашим зрителям, слушателям, читателям рассказать, как обстоят дела? Ну, для начала
1: я придерживаюсь той точки зрения и, в общем-то, волей судеб ей ею должны руководствоваться все вменяемые военные руководители России, что Россия держава континентальная. Ну, так случилось. Мы жизненно независим, вот так, чтобы как Соединенные Штаты, например, или Великобритания, от, или значительная часть Европы. От поставок к это отложилось на планах создания военно-морского флота. В общем-то, он всегда во все времена, и в Советской, и в Царской России, и в Советском Союзе, был нелюбимым ребенком. Вот принципиально ситуация стала меняться в некоторой степени с появлением атомного подводного флота. Когда вот вдруг выяснилось, что из-под воды можно нанести страшный удар по потенциальному противнику. И в общем, вся задача, ну я огрубляю, конечно же, мариманы меня сейчас начнут клеймить, но если огрубить, то вся задача советского военно-надводного флота заключалась в том, чтобы прикрыть вот эти подводные ракетоносцы и обеспечить им возможность в час X спустить ракеты в направлении Соединенных Штатов Америки. И надо сказать, что с этой задачей худо-бедно они справляются. Но ну, есть апокрифическая история, когда страшная рубка идет на коллегии советского Минобороны Uh, ну, тоже, хоть деньги были гигантские, все-таки ограничены. И вот Горшков доказывает, что по зарез нужна вот uh, система вооружений uh, в противостоянии uh, нашей средиземноморской эскадры шестому uh, флоту США. Ну, там, в конце концов, уже утомившись, накурившись, накурившись. Дмитрий Федорович Устина спрашивает, слушай, скажи, за сколько вас разнесет твою средиземноморскую эскадру, разнесет 6 флот? Ну, тут, говорит, ну, минут за 20, а с этой системы за 25. Вот, понимаете, Россия имеет, на мой взгляд, на сегодняшний день неплохой и достаточный флот, чтобы обеспечивать свои интересы, какие у нее есть. Но как только выдвигается совершенно непомерная, бессмысленная задача противостоять американскому военно-морскому флоту, тут же волей-неволей начинаешь сравнивать. Понимаете, ну не то, что, ну, я там не знаю, Франция не сравнивает свой военно-морской флот с военно-морским флотом Китая, потому что бессмысленно. Ровно поэтому, как бессмысленно сравнивать флот Российской Федерации с американским флотом с их 12 авианосцев группировками, с их семью с минцами, при том, что у нас один, и там десяток, добрый десяток корветов, еще два десятка десяток фрегатов, два десятка корветов. Все. У России достаточно кораблей, на мой взгляд, чтобы обеспечить свои интересы, какие у нее есть. Но как только мы начинаем мериться с Соединенными Штатами, Тут же же приходишь в состояние уныния. Это, опять-таки, не вопрос военно-морского флота. Это вопрос государственной политики.
0: Еще один вопрос из чата. Вот кидал там хороший вопрос. Мне тоже это любопытно. Александр Матвеевич, что вы думаете о серии дел по госизмене против наших ученых? 60-70-летние люди, всю жизнь отдавшие науке и преподаванию из таких институтов, где особые отделы все проверяют, все контакты были санкционированы. И самый передовой край как раз любимый любимый президентом игрушки – звуковое вооружение. Как вы это объясняете? Охота на ведьм, происки врагов, интриги? Спасибо.
1: Я думаю, что задача стоит сильно напугать. э -э 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 Все-таки ученые много себе воли взяли. И, и, и контакты с зарубежом. А, ну, в силу тех мест, где работали, работала большая часть тех, кто руководит сегодня страной, у них своя логика. В принципе, любой контакт с иностранцем, он чреват изменой родины. И дана отмашка вот на поиск таких дел, я думаю. Э-э- ну, опять-таки, коль скоро дана отмашка. И тут э- меня совершенно поразило. Какой-то сильно неглупый человек из властных структур, не, бер, не берусь сказать, кто именно, на РБК выступал, и он... Э- страшную вещь вообще сказал. О- он сказал что дела о госизмене вот если уже сам факт ареста означает, что человек будет посажен. Органы у нас не ошибаются. Речь шла вот про этого молодого гения Сучкова. Сучков его фамилия. Сачков. Сачков. Вот. Поэтому это вполне ужасно. Ну, к сожалению, понимаете, а дальше же вот эта репрессивная машина, у нее своя логика, каждый капитан хочет стать майором, и понятно, что, а представьте себе взаимоотношения в любом научном коллективе, где как-то кто-то хочет занять чье-то место, значит, идут доносы, Значит, любой невинный контракт, заключенный за границей, где излагается то, что написано в учебнике, завтра у вас превращается в факт госизмены, а органы не ошибаются, правда. Поэтому уже коль делу дан ход, то обратно этот фарш не провертеть и так далее. Да, такова логика.
0: Ну, Неужели не понимают, что это отпугнет молодых ученых от работы в тех сферах, которые вот могут показаться опасными? Получается, что сегодня молодому специалисту проще уехать в Европу или в США, где такие риски существенно ниже, не говоря уже о зарплате, которая существенно выше, и работать даже на оборонку тех же стран НАТО, нежели на российскую ну, оборонку. Кто вам
1: сказал, что... Возможность выезда у нас сохранится навсегда. Еще вчера, если бы мне кто-то рассказал, что сообщение о дедовщине вооруженных силах будет рассматриваться как работа на иностранное государство, я бы посмеялся. А сейчас уже не смешно, знаете ли. Так что я думаю, что те, кто раскручивают эту систему, а мы еще, увы, ях, находимся в самом начале. Это еще то, что мы видим самые-самые
0: цветочки.
1: Вот они уже мыслят в категориях совсем
0: иных. К слову о дедовщине. Как сейчас обстоят дела с этим явлением в российской армии? Я помню, что при Сердюкове казалось, что в целом ситуация значительно улучшилась. И, наверное, сказался переход на годичную срочную службу, и другие меры предпринимались. При Шойгу ситуация ухудшилась, или она остается такой же, или улучшается? Что можно про это сказать?
1: Похоже, ну, значит, начнем с того, как, как побороли дедовщину при Сердюкове. Дело ведь не только в переходе на один год. Макаров тут очень важную роль сыграл, конечно, начальник генерального штаба. Кердюков, конечно, тоже. При выявлении случаев дедовщины увольнялась вся цепочка командиров. От командира взвода до командира соединения. И это мгновенно стало известно ВАР. Вот мгновенно. Все понимали что не дай бог. И э, мне Валентин Дмитриевна Мельникова, э, председатель комитета солдатских матерей России, давала интервью, и она сказала, мы всерьез думали о том, чтобы э, прекращать свою деятельность. Не потому, что это опасно, а потому, что перестали поступать заявления. Вопрос исчез. Э, я должен оговориться, то Шойгу, по-моему, является одним из немногих действительно талантливых менеджеров в окружении Путина. Он много сделал для того, чтобы э, э, служба в вооруженных силах приобрела человеческий характер. Ну, там, вот эти пылесосы, душевые кабины, ну, человек получил возможность помыться. э, 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 Я в свое время был, э, все-таки хоть и писал всю жизнь про армию, но когда выяснилось, что горячей воды нет практически во всех советских военных училищах, понимаете, человек бегает, прыгает целый день, а помыться не может. Это было шоком. Шойгу много сделал в этом направлении. Но, понимаете, ведь отсутствие преступлений, отсутствие казарменного хулиганства его довольно трудно продать. Ну, если все хорошо, то не о чем говорить. А, А, как я понимаю, Сергей Кожубетович серьезно заточен на внешний эффект. И В армии, опять-таки, это быстро почувствовали, как я понимаю. Лучше замести весь этот мусор под ковер. Если никто не знает, то никто и не знает. И вот э, я не могу судить, э, но, опять-таки, похоже, что дела стали портиться. Вот этот расстрел Шамсуддиновым, ведь, э, э, насколько я понимаю... Дело было на объекте 12 главного управления. Это ядерные боеприпасы, на Пусть подразделение обслуживания, но все равно очень существенная
0: вещь. Ну и в Свердловской а, области два случая. Ну, в... тоже, тоже, раз... ракетная,
1: тоже ракетная дивизия, понимаете? Все это как-то говорит о том, что дела не хороши. Или скажем так, что они имеют тенденцию к ухудшению.
0: Извините, я, может быть, не совсем внимательно слышал, немножко не понял вашу мысль про шойгу, внешние эффекты и возвращение дедовщины. Как это связано? Вы не могли бы еще раз пояснить?
1: Еще раз. Вы боретесь с дедовщиной. Вы успешны э, в борьбе с дедовщиной. Отсутствие дедовщины – норма. Как это продать журналисту? Десять раз сказать, что у нас нет случаев дедовщины? Вот э, душевую кабину можно показывать до бесконечности. Э, к шведскому столду, э, до солдат, можно водить телегруппы сколько угодно. А как
0: показать отсутствие дедовщины? Но ведь ее присутствие становится мощным, как раз негативным фактором и бьет а по имиджу. вот здесь как
1: раз, по-моему,
0: появляется
1: возможность не бороться с дедовщиной, а бороться с теми, кто разглашает факты ее существования,
0: то мы имеем в городе Санкт-Петербург. Если говорить не про ядерное и вот разного рода супер современное супероружие, а про такие более классические обычные вооружения, ну те же танки, например, то насколько здесь сейчас у России у российской армии все хорошо или все не очень хорошо? Потому что мы довольно часто слышим отчеты по поводу того, что российские вооруженные силы имеют там столько-то процентов современных вооружений. Вот и кажется, что российская армия просто с каждым годом становится все современнее и современнее. современнее.
1: И современнее.
0: Так ли это? Наверное, это так. Только я
1: подозреваю, что показатель современности оружия есть исключительно в российской армии, из современных армий. Дело вот в чем. Ведь ну, любое вооружение, танк, самолет, вертолет – это вещь довольно дорогая. И если не произошло революционных изменений, а их с обычными вооружениями не происходит пока что, то э, государство, которое обязано экономить деньги, оно рассчитывает очень длительный цикл службы конкретного танка, самолета, вертолета. Значит, э, э, он поступает на вооружение, потом проходит плановый ремонт, потом плохо, проходит модернизацию, потом еще плановый ремонт, потом опять модернизацию. И так служит очень долго. Это нормально. А в России суще... сложилась очень специфическая ситуация, потому что а, с конца 80 х до 2008 года приблизительно Парк вот этих обычных вооружений практически не обновлялся. А то, что хранилось, хранилось недолжным образом, плохо ремонтировалось и так далее. Это увидели в 2008 году во время войны с Грузией, когда до границы с Грузией дошла половина танков. Поняли... И тогда появилась задача, надо уже отремонтировать эту технику. Было практически невозможно. Нужно было делать новую. И поэтому, в общем-то, значительная часть этой техники, которая производится и сейчас, она, в принципе, советская техника. Но она модернизируется, но она новая, как минимум. И опять же, мы здесь возвращаемся к вопросу, какая техника нам нужна. Я не вижу никакого э, никакого ужаса, если на вооружении российской армии поступает новая техника, пусть не самая модерна. Тот же танк Абрамс у американцев с начала Ну, 80-х ничего как-то живут, поэтому да. Но тут очень важный момент, на. Модернизация заработаешь в разы меньше, чем э, на, создании новой, на, на создании принципиальной новой, новой техники. Может быть, вы помните, э, это было, условно говоря, в 2011 году, где-то вот там, 11-12, ну не выбрав Путина, когда Путин э, беседовал с народом, а именно трижды включали Урал-Вогонзавод. И э, люди оттуда говорили «Владимир Владимирович, дорогой, вот если надо, мы этих белоленточников приедем в Москву, разгоним, мы за вас всей душой. Только вот не нужно модернизировать танк Т-72, а поставить новый, на производство новый Т-90, потому что от него совсем другие зарплаты, Владимир Владимирович». И так практически с любым видом военной техники. Это решение, опять-таки, государства. Но вот еще один момент. Возьмите американский конгресс. Там же идет беспощадная рубка в Комитете по делам вооруженных сил. Беспощаднейшая. Какую технику запускать? Что делать? Поскольку и, заметим, вполне гласно это все обсуждается. У нас же об, обсудить, вот жизненно необходим в России сегодня танк Армата или обойдемся Т-72-3Б. Неизвестно. Мы не слышали и депутаты, как я понимаю, не слышали. А Путину Докладывают то, что уже согласовали между собой военные. Поэтому, никогда меня спрашивают, много ли мы тратим на армию, я не знаю. Я твердо знаю, что значительная часть этих трат нерациональна.
0: Ну вот в чате Павел Соболев спрашивает, как влияет засекреченность оборонных расходов на качество обороны, но я думаю, что вы только что ответили на этот вопрос как раз.
1: Ну хорошо, но вы же понимаете, что если э, журналисты, общественность имеют доступ к информации, э, то начальники будут по определению отчитываться, объяснять свои действия. Если не имеют то вам достаточно иметь хорошие отношения с проверяющим из центра, и все ваши все, все те глупости или преступления, которые вы совершили, будут надежно скрыты.
0: Александр Матвеевич, у нас остается 10 минут от отведенного времени. Я, во-первых, хотел бы поблагодарить наших зрителей, которые пишут вопросы в чат, и особенно нашего зрителя по ником Кидалт, Мне очень понравились вопросы. Я прошу вас написать в чат вашу электронную почту. Я вам пришлю промокод с подпиской на Republic на 3 месяца. Вы можете его использовать. Даже если у вас уже есть подписка, вы можете ее бесплатно на 3 месяца продлить. Пожалуйста, напишите в чат. И большое спасибо еще раз всем, кто смотрит. Будет здорово, если вы поставить лайки трансляции, потому что это ее продвинет алгоритмами YouTube, а YouTube ее немножко побольше покажет другим людям, они посмотрят ее даже после завершения нашего разговора. Александр Матвеевич, у меня еще один вопрос к вам из чата, сейчас я его найду, но если не найду, то примерно... А, вот нашел. Вопрос про упомянутого начальника генштаба Герасимова. Если не ошибаюсь, он возглавляет генштаб уже дольше кого-либо из предшественников в России и в Советском Союзе. По-вашему, это признание его талантов или кризис кадров? Вообще, как с кадрами в армии? Есть ли какие-то военачальники, которые вот особо не знаю, талантливы, обращают внимание на себя?
1: Ну, я должен сказать, что... Ну, опять-таки... Валерий Герасимов вполне себе грамотный танковый генерал. У нас одна из особенностей наших вооруженных сил, там периодически определенные кланы начинают играть существенную роль в вооруженных силах. Вот сейчас ведущую роль... Играют сухопутные генералы, которые вот привыкли мыслить сражениями сухопутными сражениями, но ну, их опыт пришелся по двору в Сирии. Герасимов вполне способный, талантливый генерал, волей-судеб, видите, даже его имя получила некое. Довольно разухабистая концепция, которая получила название доктрины Герасимова. Ну вот он мыслит о многом и при этом очень явно старается понравиться начальству, что ему удается.
0: А вообще какая конструкция, вам кажется, правильнее? Министр обороны должен быть гражданским или военным? Нет, конечно
1: Конечно, министр обороны должен быть гражданским. И я скажу гораздо более важную вещь. Гражданским должно быть Министерство обороны. Вот должны быть решительно... Одна из основных, может быть, а самая основная проблема военного управления в России это дикое смешание функций Генерального штаба, Министерства обороны оперативных команд, у нас которые э, выполняют их функции, выполняют э, округа. Это э, одна из самых существенных проблем. Э, Ну вот не случайно э, после Первой мировой войны генеральные штабы демократических государств перестали лишились функции управления войсками, потому что принципиально важно, чтобы войсками не управлял тот, кто планирует военную операцию, тот, кто планирует войну, потому что вот опыта Первой мировой войны было достаточно, когда премьеры и президенты вдруг увидели, что решения это принимают не они, а военные. Ну, Классические случаи, когда э, э, немецкие генералы немецкого генерального штаба поломали всю попытку мирных переговоров во время Первой мировой войны. Поэтому э, генштабы были отделены от функции управления. Нормальная ситуация – это когда гражданское министерство обороны получает приказ президента, переводит его на военный язык и отправляет профессиональным военным мимо генерального штаба, а непосредственно в округа, в нашем случае, оперативные команды. Вот эта схема представляется мне правильно. Ну, Огромная... Вообще военный министр обороны, особенно э, такой э, квази-военный, каким был Сергей Иванов и каким сегодня является Сергей Кожубетович Шойгу, э, рождает огромное количество проблем. Потому что вот люди, получившие э, военную форму, военное дело, как любое дело, это дело профессионалов. И чтобы э, профессионально решать эти проблемы, э, надо пройти от лейтенанта. А вот те, кто получил сразу генеральские погоны, они становятся предметом манипуляции профессиональных военных. Но они входят, вот приходят генералы и говорят, товарищ министр, вы как генерал отлично понимаете. И дальше несет любую чушь. Какое, какая ему заблагорассудится. Казалось бы, но пусть тогда министром обороны будет профессиональный военный, как это, было в, как это было иногда в Советском Союзе. Тоже не работает, потому что гражданское общество заинтересовано, жизненно заинтересовано в том, чтобы министр обороны был представителем президента, а стало бы гражданского общества в военном ведомстве, а не наоборот. Потому что, ну, я говорю о демократическом обществе, разумеется, армия – это тот абсолютно недемократический институт, который демократическое общество должно содержать для того, чтобы защитить себя.
0: Вот такие сложные формулы. Александр Матвеевич, спасибо вам большое. Я хотел еще, конечно, спросить много про что. Например, хотелось поговорить про частные военные компании. Но давайте мы с вами проанонсируем, что в ближайшие недели текст об этом у вас появится на «Репаблике». Договорились. И мы приглашаем всех читать. А что а самым последним вопросом я вот хочу поддержать традицию, которая у нас начала складываться в предыдущем стриме Republic Talk. Там Сергей Алексашенко спросили в чате, чтобы он посоветовал три книги, которые стоило бы прочитать про экономику не неэкономистам. Вот можно я вас тоже спрошу, а посоветуйте какие-нибудь три книги, которые можно было бы прочитать про войну, военную сферу, военное дело? Ну, людям, конечно, которые... те книги, которыми я являюсь автором. Ну, ну давайте. Это это шутка. Нет, ну,
1: хотя сейчас вышла книга, которая мне очень нравится. Она называется «Пережить холодную войну». Вот. Вот В
0: в, в августе вышла вышла ваша книжка, да? «Пережить холодную войну».
1: Да, да. да. Три книжки на ум сходу не приходят. Ну, вот я бы очень сильно... Ну, они... На иностранном языке, на английском, я бы очень настоятельно рекомендовал Уильяма Фаулера «Военная стратегия России», Хантингтон «Солдаты государства», ну вот, пожалуй, то, что сейчас сходу приходит на ум.
0: А почему же на русском языке ничего не назвать? Неужели не выходят достойной литературы? И как так получается?
1: Ну, понимаете, это большая проблема. В России нет школы независимой военной экспертизы. Поэтому у нас нет гражданских специалистов, которые бы относительно не, независимо Оценивали военные дела. Все, все книжки, которые у нас написаны, они страшно пристрастны. Они не объективны. На мой поклон, ну, это, это же, Вы спросили мое мнение. Возможно, Конечно. я заблуждаюсь. Но вот если хотите что-то узнать по военной истории России, читайте Фаулер. Если хотите узнать что-то о том, как должна быть организованы взаимоотношения между обществом и армией, читайте Хантингтон.
0: Ну и давайте или давайте призовем наше издательство что-нибудь перевести, и издать на русском языке, из-за того, что и, можно было прочитать. Дмитрий, я
1: не уверен, может быть, они переведены. Ну, mm. Я не сталкивался, по крайней
0: мере. Хорошо. Александр Матвеевич, а, спасибо еще вам.
1: Одна, еще одна... Э- тоже книжка, она называется «Милитаризм», тоже на английском языке. Вот
0: тоже настойчиво рекомендую. Хорошо. Вот. Большое вам спасибо, и я благодарю всех наших зрителей, слушателей, читателей. Это был Александр Гольц, российский журналист, военный обозреватель. Мы разговаривали про то, что у нас происходит в российской армии. Расшифровка этого разговора будет опубликована в издании «Репаблик». Меня зовут Дмитрий Колизев, я главный редактор «Репаблик». Всем спасибо, Александр Матвеевич, вам большое спасибо. Хорошего вечера. Всего доброго,
1: до свидания.